0: Jeśli nie wiesz, co jest dla Ciebie ważne, będziesz realizować to, co jest ważne dla innych. A to przecież Twoje życie. I to Ty powinieneś lub powinnaś być w nim usatysfakcjonowany. Jak zaplanować najlepszy rok w swoim życiu, tego dowiesz się z tego podcastu. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Natalia Rybarczyk, mistrzyni świata w taekwondo, trener mentalny sportowców i menadżerów, i Twój live Coach. Witam wszystkich tubylców, czyli stałych słuchaczy i tych, którzy akurat przechadzali się obok i wpadli naprawdę przypadkiem. Mam nadzieję, że się tutaj rozgościcie i zostaniecie na dłużej. W pierwszej kolejności, jak zawsze, chcę Wam podziękować za to, że po prostu jesteście, że słuchacie i dzielicie się ze mną sobą pod postacią lajków, komentarzy, pomysłów, wiadomości prywatnych czy opinii na temat tego, co dla Was tworzę. Jest ich naprawdę mnóstwo, szczególnie po pojawieniu się mojego autorskiego kursu Zostań Mistrzem Swojego Czasu nastąpił tak zwany wysyp komentarzy i hashtagów z moim imieniem i nazwiskiem i jestem Wam bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna I tutaj zacytuję dwie z naprawdę mnóstwa opinii, jaką do mnie przesłaliście. Autorką pierwszej jest Magdalena. Magdalena pisze Jestem wdzięczna za kurs Zostań Mistrzem Swojego Czasu od Natalii Rybarczyk. Dziennik sukcesów i planowanie kolejnego dnia uwielbiam. Nawet jak przychodzą nieprzewidziane sytuacje, to ze spokojem je przyjmuję i szukam możliwości w tych niby trudnościach. Warto zainwestować w ten kurs i słuchać podcastów Mistrzyni. Komentarz od Alicji. Wow, wow, wow. Znasz to uczucie oświecenia, kiedy niby coś wiedziałeś, ale właściwie do Ciebie nie trafiało i nagle zaskoczyło? To właśnie uczucie towarzyszyło mi codziennie podczas kursu Zostań Mistrzem Swojego Czasu. Jest nie tylko o zarządzaniu czasem, ale przede wszystkim, jak Natalia mówi, sobą w czasie. Z każdej lekcji wyciągnęłam co najmniej po jednym zdaniu, które było właśnie takim moim oświeceniem. Uwaga, spoilery. Każdego dnia możesz zacząć od nowa. Jeśli chcesz być mistrzem, musisz zacząć teraz żyć jak mistrz. Jeśli nie wiesz, co jest dla Ciebie ważne, robisz to, co jest ważne dla innych. Jeśli nie zaczniesz realizować teraz marzeń, to pewnie nie zaczniesz nigdy. Małe kroki są lepsze niż skakanie przez całą rzekę naraz. Mistrzowie planują raz, a potem działają. Trzeba wziąć pod uwagę nie tylko cel, ale i kontekst. Nie musisz mieć czasu na wszystko, ale na to, co jest dla Ciebie ważne. Energia nie bierze się z kosmosu i najlepiej samemu dbać o jej poziom. Nie musisz wszystkiego robić sam. Wydaje się, że to tylko proste zdania, które są logiczne i których znaczenia znają wszyscy, ale gwarantuje, że po przerobieniu kursu nabierają znaczenia. Ten kurs pomógł mi odnaleźć czas na to, co ważne i określić, co jest ważne teraz. Bo jak się okazuje, i to kolejne oświecenie, priorytety w życiu się zmieniają. Polecam z całego serca. Dziękuję za te ciepłe słowa. Nie macie pojęcia, ile dla mnie znaczy Wasz feedback o tym, że moje narzędzia faktycznie działają. A dzisiaj, idąc za ciosem, zajmiemy się planowaniem najlepszego roku w Waszym życiu, czyli Mistrzowskiego Roku. Na nowy rok zawsze spoglądamy z nadzieją na lepsze. Często myślimy, że 1 stycznia, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, nagle zniknie to, co było i zaczniemy nowy, świeży start. Jesteśmy zmotywowani do działania, bo w końcu 1 stycznia nie zdarza się często i tym razem będzie inaczej, tym razem zrealizujemy cel, bo to jest nowy, świeży start i to po prostu jest nowy początek, a potem okazuje się, że nie jest. No bo przyznajcie sami, ile to już razy wyznaczaliście sobie nowe cele tylko po to, by z nich zrezygnować po jednym dniu, tygodniu, miesiącu? Pewnie w większości z Was odpowiedź brzmi co roku. Jeżeli tak, to jesteście w grupie 80% ludzi, którzy również poddają się, a potem czują, że zawiedli na całej linii. Ale tym razem nie musi tak być. W tym roku możesz zrobić inaczej. Jeśli chcesz uporządkować swoje życie rodzinne, zadbać o zdrowie, relacje, znaleźć czas dla siebie, być świetnym rodzicem i przy tym wszystkim zacząć realizować swoje marzenia krok po kroku i to bez presji, to znaczy, że ten podcast jest dla Ciebie. Oto 7 moich mistrzowskich patentów na to, jak zaplanować najlepszy rok w Twoim życiu. Zaczynamy! Punkt pierwszy. Podsumuj to, Co za Tobą? Pewnie większość z Was korzystało kiedyś z GPS-u, przynajmniej raz w życiu, czy to w aucie, czy to w telefonie. Jak wiecie, nie wystarczy tam wpisać miejsca docelowego, aby dotrzeć do naszej destynacji. Najpierw należy ustalić miejsce, z którego ruszamy. Zanim zatem zaczniesz stawiać sobie nowe cele, eliminować niepotrzebne, pozbawione sensu aktywności i spełniać swoje marzenia, przyjrzyj się miejscu, w którym jesteś teraz. Nie musisz robić tego już, możesz zostawić to na wieczór, kiedy będziesz miał czy miała kilka minut dla siebie. Zapasz herbatę, jeśli lubisz pójść muzykę w tle, zapal świeczki, zrób z tego pewien rodzaj rytuału. To rytuał oczyszczania Twojego umysłu, który pozwoli Ci zmierzyć się z Twoimi lekcjami i doświadczeniami, przeanalizować wzloty i upadki, docenić swoje sukcesy i poczuć wdzięczność i radość za to, co było. Możesz to zrobić po swojemu. Ja w kursie Zostań swojego czasu zostawiam uczestnikom formularz, w którym otrzymali konkretne pytania, by podsumować to, co za nimi. Punkt drugi. Oceń to, co jest teraz. Często jest tak, że postanawiamy jakieś zmiany w swoim życiu i odcinamy się jednym ruchem, grubą krechą od tego, co było wcześniej. Żegnaj stara wersja mnie, witaj mistrzu swojego życia. Jestem zmęczony moim dotychczasowym życiem, dlatego chcę nowego życia, nowego startu. I słuchajcie, jesteśmy na ogół tak szybcy w tym zaczynaniu od nowa, że nie zastanawiam się nawet, dlaczego to nasze stare i to nasze dotychczasowe położenie nam się nie podobało. A tylko wiedząc, jak naprawdę jest, możemy coś z tym zrobić i możemy zacząć to udoskonalać. W tym celu Stworzyłam takie narzędzie jak skala życia, która przedstawia ważne obszary w Twoim życiu. Pozwoli w taki czytelny sposób zorientować się w osiąganych postępach po upływie jakiegoś czasu. To trochę tak jak testy sprawnościowe na selekcji dnia pierwszego. Nie można ich oblać, ale dają dokładny obraz tego w jakiej kondycji i na jakim etapie swojego wytrenowania jest dany rekrut. Skala życia daje podobne wyniki. Obraz tego na jakim etapie swojego zadowolenia z życia jesteś i w jakiej kondycji są najważniejsze jego obszary. Takie jak zdrowie, relacje, pieniądze, poczucie własnej wartości, ciało, relaks i rozrywka, kariera, miłość itd., itd. Jak zrobić skalę swojego życia? To proste. Po prostu trzeba satysfakcję określić z danych obszarów w skali od 1 do 10. Punkt trzeci. Wyznacz priorytety. Jeśli chcecie żyć mistrzowskim życiem, w którym odzyskujecie kontrolę nad nim, w którym nie czujecie się przytłoczeni obowiązkami, w którym nie macie czasu na wszystko, ale macie za to czas na to, co jest dla Was ważne, musicie przede wszystkim, uwaga, wiedza tajemna, wiedzieć, co jest dla Was ważne. Inaczej swój czas będziecie rozdzielać pomiędzy odpoczynek, pranie, zamiatanie, imprezowanie, studiowanie, opiekowanie się dziećmi, robieniem prezentów, treningami i tak dalej, Wiem, że większość z Was właśnie tak robi. Upycha wszystko, co się da, a potem jeszcze więcej się piętrzy i nadal nie macie czasu. Przypominam Wam, że czas na naszej planecie płynie linearnie i doba ma na każdym kontynencie jeno 24 godziny. No właśnie, jak więc umieścić wszystko, co ważne w planie naszego dnia, tygodnia i każdego miesiąca? No nie, nie będziemy tutaj zaginać czasoprzestrzeni, bo to trochę nielegalne, ale zdobędziecie inną arcyważną mistrzowską umiejętność – wyznaczania priorytetów. No bo nie oszukujmy się, od tego, jak wyglądają nasze priorytety, zależy nasza lista zadań w ciągu dnia oraz to, czym się zajmujemy. A co za tym idzie – jakość naszego życia. Choć wydaje mi się, że większość ludzi sobie z tego nawet nie zdaje sprawy. Często mam do czynienia z ludźmi, którzy twierdzą, że nie mają czasu. A to dlatego, że kwestia priorytetów jest najbardziej kulejącym elementem w ich życiu. Śmiem twierdzić, że w Waszym pewnie też, skoro znajdujecie się tutaj, w tym odcinku, w tym epizodzie tego podcastu. Oczywiście zaraz się wysypię, może, myśli i komentarzy w moją stronę pod tytułem. Wiem, co dla mnie jest ważne: rodzina, szczęście i miłość. I okej, okay, super, ale co się pod tym konkretnie kryje? Co to oznacza tak naprawdę, tak z ręką na sercu, tak dzień po dniu i godzina po godzinie? Ile godzin w ciągu dnia jesteś szczęśliwa albo szczęśliwy? Ile czasu aktywnego spędzasz z dziećmi, ale nie gotując czy wieszając prania w ich obecności? bawiąc się, rozmawiając z nimi. Kiedy byliście na randce ze swoim partnerem czy partnerką albo wyjechaliście na romantyczny weekend? No właśnie. Więc nie oszukujmy teraz samych siebie, że mamy coś w swoich priorytetach, kiedy pranie czy odkurzanie jest ważniejsze od szczerej rozmowy z naszym dzieckiem czy partnerem albo od wybrania się na kontrolę do lekarza. Jeśli nie wiesz, co jest dla ciebie ważne, będziesz realizować to, co jest ważne dla innych. A to przecież Twoje życie. To Ty powinieneś i powinnaś być w nim usatysfakcjonowana. Jak określić swoje priorytety? Wybierz sześć głównych sfer, które są dla Ciebie najważniejsze i nadaj im znaczenie. Co to naprawdę dla Ciebie znaczy? Dla zobrazowania tego ćwiczenia użyję przykładu swojego. Dzieci to mój priorytet numer dwa. Moja wizja związana z dziećmi brzmi następująco. Poświęcam im czas, minimum dwie godziny tylko z nimi w ciągu dnia, bez innych obowiązków. Co weekend chodzimy do teatru, czytam im codziennie dwie bajki na dobranoc, po jednej jednej na głowę. Przynajmniej cztery razy dziennie mówię im, że ich kocham i przytulam ich. Przed snem rozmawiamy o minionym dniu i razem robimy rytuał wdzięczności. Edukuję się w zakresie świadomego rodzicielstwa, aby być najlepszą mamą, jaką mogę być. Raz na kwartał zapisuje się na kurs podnoszenia kompetencji rodzicielskich. Prenumeruje czasopismo psychologię dziecka i psychologia dla rodziców. A wiecie, dzisiaj każdy wybrany przez Was cel zróbcie w myśl koncepcji SMART. Co to takiego? SMART to sposób formułowania celów, który zwiększa szanse na ich realizację. To jednocześnie akronim opisujący pięć cech, jakie powinien spełniać dobrze sformułowany cel. S czyli sprecyzowany, M czyli mierzalny, A czyli atrakcyjny, R czyli realistyczny, T czyli terminowy, No i właśnie o co w tym tak naprawdę chodzi? Otóż każdy z powyższych punktów jest zarazem postulatem, jaki powinien spełniać sprytny cel. Dla przykładu, odłożyć 10 tysięcy złotych na wyjazd na Hawaje do końca roku spełnia kryteria celu mierzalnego. Ale cel wyjechać na Hawaje już nie bo w tym pierwszym przypadku można łatwo określić, ile już mam na przykład odłożonych pieniędzy i ile jeszcze mi brakuje, zaś w drugim przypadku mam oczywiście możliwość stwierdzenia, czy osiągnęłam cel, czy nie, ale nie mam możliwości śledzenia postępów w jego realizacji. Tutaj nie będę rozprawiała, bo podcast musiałby trwać minimum dwie godziny na ten temat dłużej, ale dość obszernie omawiam to w kursie Zostań swojego czasu, więc zachęcam, aby tam właśnie zajrzeć. Punkt piąty. Opisz cel. Jak już wypiszecie trzy cele według koncepcji SMART odpowiedzcie sobie na pytanie dlaczego to takie dla mnie ważne? Czemu chcę zrealizować ten właśnie cel? Jak będziesz się czuł albo czuła kiedy ten cel się ziści? Co on mi da? Potem w opisywaniu celu Określcie, ile czasu sobie dajecie na ten cel. W przypadku wyjazdu na Hawaje cały cel brzmi odłożyć 10 tysięcy złotych na wyjazd na Hawaje do końca października. Więc wypiszcie też, dlaczego jeszcze tego nie mamy. Czyli będziemy wypisywać w tym momencie ograniczenia. Brak kasy, znajomości, czasu czy odwagi to są chyba takie najgłówniejsze, Ograniczenia, z którymi walczę razem z moimi potopiecznymi na sesjach coachingowych na co dzień. I na koniec, jak już zlokalizujecie, dlaczego tego nie macie, wypiszcie, co już teraz macie i co potrzebujecie do zdobycia tego, co sobie zaplanowaliście. Na przykład teraz nie mam wystarczająco pieniędzy, aby wyjechać na Hawaje, ograniczeniem jest kasa, ale mam oszczędzone na koncie, strzelam, 700 zł. Przy moich wydatkach mogę oszczędzać 200 zł miesięcznie, więc albo potrzebuję więcej czasu i wtedy muszę wydłużyć termin realizacji celu, albo potrzebuję dokładać więcej pieniędzy na moją kubkę z oszczędnościami i jak to zdobędę? Po pierwsze, mogę albo więcej zarabiać lub w tym roku na rzecz Hawajów będę przyglądać się wydatkom i przestanę wydawać na to, czego nie potrzebuję w takiej pierwszej potrzebie. Rozumiecie? Opiszcie cel. Co on dla Was znaczy, dlaczego jest ważny, jak go możecie zrealizować, dlaczego go nie macie i pomysły na to, jak faktycznie można te ograniczenia znokautować. Punkt szósty, wyznaczanie kroków milowych. Wyznaczony cel jest trochę jak słoń. Jest duży, czasami przerażający i na pewno nie do zjedzenia na jeden raz. Jak mawiał mistrz Zen, słonia trzeba zjeść po kawałku. Zachęcam więc do rozkładania takiego ogromnego celu na czynniki pierwsze i robienia tego tak długo, aż z ogólnego hasła powstanie cała seria prostych, nie więcej niż 30-60 minutowych zadań do zrealizowania. Na samej górze kartki, umieść cel, a te z kolei na mniejsze i jeszcze mniejsze czynności zacznij rozpisywać. Tak, aby docelowo takie realizowanie celu moglibyśmy umieścić w kalendarzu na przykład w środę między 10 a 10.30. Po zrealizowaniu tego zadania skończycie na pewno z taką długą listą zadań. Niekiedy będzie ona aż tak długa jak rolka papieru toaletowego, ale spokojnie leci z nami pilot. Na razie jest to tylko lista rzeczy do zrobienia. Teraz z tych zadań zaznaczcie swoje kamienie milowe, czyli momenty kluczowe w realizacji tego celu. Po czym poznasz na przykład za 2 miesiące, za 4 miesiące, że idziesz w dobrym kierunku. Tutaj możecie pokusić się nawet o datę realizacji poszczególnych kamieni milowych. W przypadku celu z hawajami będzie to uzbieranie 10 tysięcy złotych w 10 miesięcy, w związku z czym co 2,5 miesiąca na koncie oszczędnościowym powinniśmy mieć 2,5 tysiąca złotych. Jeśli będziecie mieli określony czas na wykonanie poszczególnych zadań, przestaną one wisieć w jakiejś przestrzeni magicznej i czekać na następny rok i na następny rok i wisieć w próżni, tylko po prostu zaczną być realizowane krok po kroku. Jeśli budżet domowy, Finanse czy oszczędzanie, zawsze te tematy były Twoją piętą achillesową, achillesową, to wiem, jaka jest Twoja bolączka, moja też była. Musisz koniecznie przesłuchać mojego innego podcastu, 8 powodów, dlaczego tracimy pieniądze i 8 sposobów na to, jak nad tym zapanować. Na pewno tam uzyskasz kilka fajnych wskazówek, jak właśnie uzbierać pieniądze na coś, co jest dla Ciebie ważne. Punkt siódmy, Włóż swój cel w kalendarz. Już wcześniej kiedyś mówiłam Wam, że są ludzie, którzy nieustannie planują. Mistrzowie, słuchajcie, robią to raz, a potem przystępują do działania. Ale żeby to się wydarzyło, trzeba wiedzieć, co i kiedy robić. Kiedy dzień po dniu wstajemy rano, najlepiej jest nie myśleć, tylko po prostu działać. Jeśli wstajemy rano i myślimy, hmm, co by tutaj zrobić dzisiaj, jak chciałabym, żeby ten dzień wyglądał, jak mam dzisiaj ten dzień spędzić, no to wtedy mamy problem. Zaczynamy marnować swoją energię na myślenie, a można by było ją wykorzystać od razu, podczas planowania całego miesiąca, kwartału czy roku, a potem po prostu działać. Nie zastanawiać się tylko po prostu działać. Kiedy jeszcze trenowałam w kadrze narodowej, wiedziałam, że rok z góry jest już zaplanowany. Wiedziałam, kiedy mamy obozy, gdzie te obozy będą, gdzie wylatujemy, kiedy są starty kontrolne, a kiedy są najważniejsze zawody w roku typu na przykład Mistrzostwa Świata czy Europy. Wiedziałam dokładnie, kiedy będę na trzy albo pięć dni w domu, aby móc pozaliczać sprawdziany w szkole, a potem kolokwia czy egzaminy na uczelni. Mało tego, na każdym zgrupowaniu wiedzieliśmy z góry, jakie treningi mamy w poniedziałek, wtorek, się za czwartek rano, jakie po południu, zazwyczaj nasze trzydniowe cykle w okresie przygotowawczym były ułożone z pięciu treningów. Szybkość, technika, siła, taktyka i wytrzymałość szybkościowa. Co rano wstawialiśmy, wstawaliśmy na wagę o tej samej godzinie i na rozruch też na tą samą godzinę. Nie zastanawialiśmy się, co jest do zrobienia, po prostu robiliśmy to, co było już wcześniej zaplanowane. Robiliśmy to, co do nas należało. Jeśli chcesz żyć po mistrzowsku, musisz mieć plan na swoje mistrzowskie życie. Twoje życie to trochę jak działanie dużej firmy, której nie tylko jesteś szefem, ale również project managerem. Ale nie bój się, żeby Was teraz uspokoić wszystkich naraz. Nikt nie będzie Wam kazał planować całego roku od razu stricte, co do jednego dnia. Rzecz w tym, żeby mieć taką ogólną mapę ze wszystkimi naszymi przedsięwzięciami, o których już wiemy, perspektywie 12 miesięcy, a potem umieścić na niej nasze kamienie milowe. Dopiero potem do tego dołóż poszczególne zadania. Zostaw oczywiście miejsce wolne na jakieś po prostu ad hoc wydarzenia, niezaplanowane rzeczy, bo pewnie jeszcze większość wyjdzie w praniu. Pojawią się pewnie nowe rzeczy e, albo w Twoim prywatnym życiu, albo w zawodowym. Więc warto wpisać sobie wszystko do kalendarza, aby wiedzieć, co jest do zrobienia i na ile jest możliwe, aby tam jeszcze coś zmieścić. Generalnie docelowo, jeżeli będziecie rozpisywali krok po kroku swój cały rok, to skupcie się na takich dniach codziennych, bo to one zaprowadzą Was do kolejnych kroków milowych. Bo przecież mamy tylko i aż dzień dzisiejszy, mamy tu i teraz i tylko te dni, o nazwie dzisiaj, mogą tworzyć Wasze życie. Bo tego, co było, już nie ma, a tego, co będzie, jeszcze nie ma. Więc faktycznie zaplanujcie sobie stricte każdy pojedynczy dzień tak, jak będziecie chcieli żyć. Wypełniając oczywiście swój kalendarz priorytetami. Okej, okay, kochani, to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego epizodu. Mam nadzieję, że okazał się dla Was wartościowy i pomocny w zaplanowaniu Waszego Nowego Roku. Tak naprawdę dzisiaj podzieliłam się z Wami tylko siedmioma lekcjami i na dodatek w telegraficznym skrócie, jeśli macie ochotę zgłębić temat i rzeczywiście w końcu zaplanować życie po mistrzostku, na kursie Zostań Mistrzem Swojego Czasu tych lekcji jest aż 20 i każda z nich jest omówiona w kilku nam kilkunastominutowych filmach, jak również przepracowana przez uczestników na kartach pracy z pytaniami, które otrzymujecie każdego dnia szkoleniowego. Czeka Was tam nie tylko walka z prokrastynacją, czyli odkładania na wieczne nigdy, ale też walka z wymówkami, rozpraszaczami, perfekcjonizmem. Jest też sporo o delegowaniu obowiązków, zadbania o swoją energię, bo no właśnie, nie wiem czy wiecie, ale bardziej niż czasem powinniśmy umieć zarządzać swoją energią. W tym celu są lekcje o rytuałach na początek i na koniec dnia, które naładują Was pozytywnymi wibracjami i dodadzą kopa do działania. Dodatkowo dobrze wiedzieć, że cały rok, czy swoje cele, czy cały swój dzień później planowany, taki codzienny, należy umieścić w swoim kontekście. Bo każdy z nas jest inny i każdy ma inne możliwości przerwowe i warunki do realizacji celów, ale chodzi w tym wszystkim o to, aby dopasować zadania realizacji celów do swojego trybu życia, a nie na odwrót. Aby nie rewolucjonizować wszystkiego od razu, bo to się po prostu nie sprawdza na dłuższą metę. No i jeszcze jedno. Raz na jakiś czas powinniście pamiętać, aby zrobić ewaluację, czyli sprawdzić czy nadal idziecie w dobrym kierunku i ewentualnie wprowadzić zmiany w działaniu, jeśli dotychczasowe dotychczasowe się nie sprawdza czy nie przynosi odpowiednich rezultatów. Ale po te lekcje i po całe mnóstwo wiedzy zapraszam Was na kurs Zostań z Swojego Czasu, który znajdziecie na www.nataliarybarczyk.pl No i co? Do zobaczenia na drodze do Waszego osobistego mistrzostwa. Warci, wygrywajcie po to, by żyć po mistrzostku i widzimy się na wszystkich kanałach social media. Mam nadzieję, że ten rok zaplanujecie sobie po mistrzowsku. Trzymam za Was kciuki. Pa!